0: Друзья, всем привет! Сегодня у нас очень интересный гость в Медконнекте. Сегодня мы поговорим про персонал, про самое, наверное, одно из самых важных областей в медицине, потому что мы часто говорили, что если клиника вкладывается в развитие своих людей, то растет и сервис, растут и количество клиентов и прочее, прочее. Это все за собой тянет. И сегодня представлю эксперта Ирина Сизинцева, Столько регалий Ирина Ментор, тренер клиник, экс-директор по персоналу группы медицинских компаний «Фэнтези», экс-директор по персоналу клиник «Фомина», преподаватель бизнес школы «Сколково», автор своего HR-курса по менеджменту в медицине, ведет свой телеграм-канал. Ссылочку обязательно еще раз оставим. Я подписался и почитал. Мне кажется, Стоит всем это сделать. говорить там не только про HR и как его принято понимать, но и, в принципе, про развитие, про менеджмент в клиниках. Рим, привет. Спасибо, что привет. пришла.
1: Привет. Спасибо, что позвали.
0: Да, и для меня эта тема действительно очень интересна. HR. Я сам разбираюсь в HR-блоке и в своей компании. В частности, я вообще считаю, что маркетинговое агентство – это не про маркетинг, а про людей в первую очередь. И вот э, многие говорят, что компанию, когда открываешь, э, кто-то говорит, что надо первым делом найти HR. -а. Кто-то говорит, э, первым делом нужно финансового директора найти и посчитать модель. Кто-то говорит, пиарщика надо найти. Вот э, как э, ты думаешь, э, если взять нашу сферу медицина клиники, в какой момент э, нужно начинать строить HR-блок -бл и из кого? такого специалиста?
1: Услышала. Смотри, здесь что понимать под HR? Потому что есть несколько уровней. Есть уровень, ну, вот до сих пор государственные государственной клинике мыслят этими параметрами кадры. Да? Это вот некие ритуальные танцы, в большей степени фискальные, взаимоотношения компаний и наших всяких проверяющих органов. Да? Потому что мы оформляем людей и так далее. Сегодня вообще не трогаем это. Ну, потому что там все понятно. Второй уровень – это подбор. И, к сожалению, 80% руководителей считают, что HR это подбор. На самом деле, есть стратегический HR, что это такое? Это фактически определение, как вы будете строить свою работу с людьми вот по всем параметрам. И знаешь, мне интересно, Александровский, когда позвал меня в фэнтези, там было, в общем, две небольшие клиники. И Многие мы говорили: зачем директор по персоналу? Ну, потому что статус директора да, это ну, это лишний человек в топ-менеджмент, это деньги, это там еще. Чего-то. Но я хочу стратегического ичара. Я хочу понимать, как я буду строить структуру, систему взаимодействия, как я буду э, обучать, да, как я буду оценивать, как я буду мотивировать. И там, вот, вот это и есть по-настоящему HR. Другое дело, значит, интересно. Еще одна иллюзия, которая есть у руководителей, что если вот выйдет такой человек, ну все, тут все заколосится, и он как будто в одно лицо начнет строить вот эти прекрасные все системы. На самом деле функция HR внутри а, научить команду с этим работать. Ну потому что, когда я задаю вопрос, я там часто очень люблю опрашивать, кстати, когда учу команды, как вы считаете, сколько времени на персонал вы должны тратить? Народ пишет 20%, 30% времени. На самом деле существующие уже статистики в мировом менеджменте 70-80% потому что не в обиду маркетологам, а финансами, маркетингом, логистикой, там еще чем-то, да, будут управлять дальше ваши люди, если вы правильно выстроите систему и, и начнете с ними работать. Поэтому в целом, я, кстати, к слову, вы знаете, что, например, во вкус вилле, вот гигантская система, там нет HR-директора.
0: Угу. Я что, знаю, я, это, я сейчас прохожу у них курсы.
1: Они очень классные.
0: Да, да. они рассказывают про то, как у них все это устроено. Ну, конечно. Принцип, Поэтому дело такая... не в
1: человеке, а дело в том, что если в топ-команде есть или один человек, или, или команда договаривается о том, что ну, у каждого своя роль, например, да, кто-то из топ-менеджмента, ему больше понятно про развитие, да, и он является лидером в том, чтобы построить эту систему и подключает остальных. Кто-то лучше разбирается, я не знаю, там в чем в организации каких-то там мероприятий или еще чего-то. Поэтому в целом, если вы только открываетесь, вам точно вы сами стратегический HR, короче. Вот в чем история. Только вы можете построить свою команду. Другое дело, если у вас эти инструменты, да, и какой вы лидер сам по себе, потому что это одно от другого отделить нельзя. Есть куча mm -hmm. компаний, которых учишь, учишь, у них инструментов много, а ты понимаешь, что масштаб личности лидера, например, понимаешь, да, принципы, с которым он живет, ну, там все равно ничего не взлетит к сожалению. Ну, ты перебью тебя. Если про структуру а, говорить, то, что касается рекрутмента, то здесь все просто. Если у вас системный подбор по нескольку вакансий в месяц, то вам тогда рекрутера вовнутрь точно можно брать. Потому что вы разоритесь на фрилансерах, которые снаружи, или, не дай бог, там на агентствах, потому что это вообще другой порядок сумм, нежели оклад одного хорошего рекрутера внутри компании.
0: Угу. Вот Это как раз был мой следующий вопрос про то, что многие воспринимают HR. Как ты правильно сказала, это только там воронка найма, рекрутинг. Из каких блоков все-таки, я вот сейчас для себя стратегический HR услышал такой термин, из каких блоков должен состоять он все-таки вот есть найм, есть там что-то еще вовлечение, адаптация. Расскажите чуть-чуть про это. Именно есть в есть рамках Есть классические
1: вещи, которыми оперируют HR. -ы. И, ну, понятно, что есть рекрутмент, да, который, который так или иначе, прям технология, и там много чего внутри есть. Второе – это онбординг, адаптация. Третье – там есть две вещи, которые для меня не существуют в отдельности. Это оценка и развитие. Там прям огромный пласт, потому что то, как мы оцениваем работу, компетенции, там, взаимодействие. А самое главное, что, ну, вот мы, не знаю, будем сегодня об этом говорить, очень много существует иллюзий. Да? Многие HR из других отраслей носятся с кучей всяких инструментов. Такой метод оценки, сякой метод оценки. На самом деле все это бесполезно, если из этого не вырастают там, мощные индивидуальные планы развития для врачей, для администраторов, для, для медсестер. А, что еще? Еще, еще, безусловно, все, что связано с... Вот для меня стратегический HR – это еще система взаимодействия. Это создание разных площадок для вовлечения команды. Когда ты проводишь какие-то изменения, мы же как живем? Мы обычно в одно лицо разрабатываем регламент, понимаешь, да? А потом дальше пытаемся всяческими, как нам кажется, там, морковками, пряниками или кнутами пытаться замотивировать Корпоративный вид спорта такой, понимаешь, на самом деле технология другая, да, то есть это как раз создание разных площадок для вовлечения людей, для обсуждения, а, на самом деле в медицине сейчас, вот я же вижу, хоть и например, в гомеопатических дозах, но простайт это agile, да, это все, что связано с современным проектным управлением, это когда существуют спринты, когда... я так же, как в IT, в медицине проверяют гипотезы, живые они, не неживые, что мы с ними делаем, как мы их внедряем. Ну и остается, конечно, пластыр связанный безусловно с системами мотивации, хотя здесь тоже очень много заблуждений как раз и вообще это не очень люблю, мне ну, перейти нам разработать совершенную систему мотивации. На самом деле, понимаешь, если ты строишь правильную систему управления, тебе не надо морковки перед носом у людей вешать. Ну, точно совершенно. Конечно, в современной медицине это честный, понятный, адекватный процент, например, от той выручки, которую получает врач. Он мог быть там прогрессивная шкала, он как-то еще с чем-то завязан. Но в целом это не морковка, это партнерство. Да, поэтому вот так. Ну и есть еще Вещи, которые связаны тоже, что мы любим, связаны с нематериальной мотивацией, но тоже, понимаешь, здесь есть одно заблуждение, когда нам кажется... даже у меня есть коллеги, которые говорят, я знаю сто способов нематериальной мотивации и начинают перечислять. Тимбилдинг, там, я не знаю, конкурсы какие-то внутренние, корпоратив провести. Но ты же понимаешь, что это нематериальная мотивация. Угу. Ты делаешь им корпоратив за 2 миллиона, а у тебя стоят медсестры, которые говорят, слушай, такие, знаешь, апатичные жертвы, которые говорят, лучше к денежку дал. Да? Ты пытаешься на да. Тим задружить команду, которая там два подразделения конфликтуют, они уже как постреляют друг друга где-нибудь, не знаю, выпустят пара, а с понедельника также они начнут ненавидеть друг друга, потому что не умеют договариваться. Ну, в общем, как-то так. А что самое сильное? HR... Да,
0: а что самое сильное, как ты думаешь, вне вот, материальной мотивации? сейчас в клиниках, и это тоже был вопрос такой у нас про привлекательность клиник. Наверное, это как-то связано чтобы привлекать сильных врачей, сильных экспертов. Вот, если корпоративы и все остальное, рассмотрят ему затронули, не Цик, да не работает, что работает действительно, что привлекает? Смотри,
1: есть понятие, тебе как маркетолог, как ты его услышала, это про EVP, да? это ценностное предложение работодателей. Почему тебя выбирают кандидаты, и почему с тобой остаются? И на последнем тренинге очень хороший вопрос коллеги задали, они говорят, «Слушай, вот ко мне приходит врач и говорит, «Слушай, я хочу у тебя поработать, но через три года я открою свою клинику. Мне его брать?» И, ну, там это отдельная история, да, как это... кто сказал о том, что... Есть какая-то фраза о том, что «Зачем ты их хочешь да, если То ли Маск сказал, то ли... Я не помню, то ли Гейтс. «Зачем ты их учишь, да, если они все равно уйдут?» Он говорит, представьте, какой ужас? Я не буду их учить, они со мной останутся». На самом деле, что такое EVP? Это когда ты создаешь... Кстати, новый тренд такой, да? Ты вкладываешься не только в людей, но и в среду. Когда ты создаешь среду, в которой много творчества, в которой у тебя каждый может быть включен а, в процесс создания новых каких-то технологий. Я хочу сказать, что мы бы не внедрили вот там Fantasy GCI, если бы участниками рабочих групп не были бы врачи, а, медсестры, там, не знаю, даже санитарчики, если это про мусора, да, то есть это вот такая среда постоянная. Что это за бренд, да, как твою клинику узнают, какая у нее репутация, а, какие у тебя технологии, да, насколько у тебя там инновационные они, или ты сидишь на старых протоколах, которым там 30 лет. А, есть ли у тебя возможность развития для врачей, ну, например, в какой-то момент, когда мы стали приглашать большое количество opinion лидеров вовнутрь, да, чтобы учить своих, а, это стал заметный рынку очень. То есть кандидаты приходят, я говорю, зачем мы вам они а говорят, ну как же, вы же учите своих. Да? Это про то, как внутри принимаются решения. Есть ли двойные стандарты. Вообще, Алексей, это большая беда отечественного менеджмента. Двойные стандарты. Да? Тут еще вопрос, тебя... как uh -huh. это
0: вовне подсветить. То есть это передается из уст в уста специалистам ну, во это
1: репутация. Это репутация, uh -huh. это во-первых. Во-вторых, ты понимаешь, что когда ты подбираешь команду, вот знаешь, например, есть тема такая, меня спрашивают, надо ли платить своим врачам за то, что они кого-то привлекают, ну, внутри клиники, да, вот таких там кандидатов. Есть клиники, которые платят, я считаю, что этого не надо делать, потому что если, ну, понимаешь, да, если ты соавтор этой клиники, да, если у вас внутри, ну, движение такого, да они хорошо сами понимают, что хочется еще кого-то из знакомых привести, чтобы, помнишь, как в этом... В фильме Обыкновенные Чудо. Вы привлекательны, мы чертовски привлекательны, ничего зря время терять, да, вот приблизительно из этой серии. Если, кстати, очень важные... да, и первая история, а второй, кстати, с о это описание вакансий. Если ты откроешь кат посмотри, как описываются все вакансии. Это же катастрофа. Там выдержки из должностных инструкций. Должен, требования. А есть совершенно прорывные. вот недавно читала описание вакансий директора по маркетингу. Оно живое, они принимают ценностях своих пишут. Они говорят: слушайте, нам не страшно вместе трудности какие-то там преодолевать, доверяем друг другу. Или, например, написано: слушай, мы не ждем от тебя результатов в первые два месяца. Давай вместе тестить гипотезы, будем ошибаться, найдем вместе какой-то отличный путь. Даже вот так можно на рынке заявиться.
0: Uh -huh. Здесь появляется такое понятие, как HR-бренд. Да, там. точно. Довольно новое, но всем на самом деле уже понятное. И подтверждение всего, что ты говоришь, мне очень супер откликается, потому что я могу, во-первых, подтвердить, когда я начал заниматься изучением HR, то компания моя начала расти быстрее и совершенно по-другому, нелинейно, назовем это так. Во-вторых, вот мы свой PR сейчас строим полностью через HR-бренд. То есть мы не услугу свою пиарим, маркетинговую, а мы рассказываем о людях, которые у нас работают, их истории и прочее. И это сразу закрывает обе, обе области. И привлечение клиентов, и привлечение крутых спецов. Да. Слушай, а, вот а я здесь
1: добавлю, Алексей? Знаешь, интересно? Uh -huh. Я понимаю, что ты как маркетолог, да, для вас как это главный продукт – это слово, да, которым вы работаете. Но я тебе хочу сказать, что сказанные слова в этом смысле не должны отличаться от поступков. Потому что я вижу такое... Знаешь, я вот когда-нибудь в Сколково читаю, всегда задаю вопрос. Вот у меня сидит 30-40 человек. Я говорю, коллеги, поднимите, пожалуйста, руку, у кого есть корпоративный кодекс, ну, там, этический какой-то кодекс. Вот из этих там 30-40 поднимают руку где-то четверть. Я говорю, а, слушайте, у меня теперь самый важный вопрос. Поднимите руку, у кого он работает. Вот это у нас сейчас закрытая аудитория. Давайте вот честно себе признаемся, одна рука. А знаешь, почему? Потому что вот эти декларируемые... Красивые формулировки, за ними зачастую ничего не стоит. Потому что я очень часто на обучении рассказываю этот кейс. Я пришла в клинику учить команду. И сижу, жду, когда освободится главный врач. Он в ординаторской. А на стене написано что-то типа там, пациент наше все. Да? И он с врачами разговаривает и говорит, слушайте, вот эта коза требовательная пришла. Извините, цитата, да? Она тут нас задрала всех. А у меня в кодексе написано, мы с уважением мы относимся даже к трудным пациентам. Понимаешь? Я ему ну, говорю, снимайте вот это все, ну, потому что это не работает. Угу.
0: Ну вот, да, интересно, как это все-таки внедрять, потому что зачастую, например, у меня эти принципы есть. Ну ладно, мы не берем ту ситуацию, когда я захотел это для маркетингового бренда там прописать. Все-таки эти принципы у меня есть, я их закладываю в свою компанию. Бывают такие случаи, что там, через несколько ступеней управления они не доходят. А как с этим работать? Либо этого не бывает, если ты упорно смотри. это вкладываешь.
1: Что, что ты подразумеваешь по словам «вкладываешь»? Первая история, смотри. принципе, надо разработать вместе. Есть масса примеров. Вот я, я же там несколько клиник веду. Когда ты проводишь с ними какую-то там сессию, мозговой штурмы, и когда вы вместе выбираете, каким вы хотите быть. Более того, очень хорошо идти от болей. Вот, понимаешь, да, когда пишешь часть корпоративного кодекса, связанного с пациентами, ты сразу начинаешь вспоминать, а какие у тебя есть вообще кейсы и истории. Ну, например, в клинике вспоминать делали кодекс, и, например, написали, ты же знаешь, что врачи бывают высокомерны, да, потому что приходит пациент, а он говорит, ну что, милочка, начиталась в интернете? И лечить сама себя будешь. Да? И поэтому мы вот вспоминаем эти истории и пишем, например, о том, что мы с уважением относимся без высокомерия относимся к тому, что пациент сам э, ну, ищет что-то. Да. Раз он ищет в интернете, значит, ответственно относится к своему здоровью. Нам такие нужны. Да, то есть вот каждую историю, такую можно или в команде, да, ты вспоминаешь какой-то сложный конфликт, который твоя команда прожила. И, и вообще, кстати, хорошо всякие такие кодексы писать по горячим следам, когда у тебя инциденты какие-то. У тебя вот прям команда да, размораживается в этот момент. Это первое. То есть не, не спускать сверху. А вторая вещь заключается в том, что самый лучший инструмент, я, кстати, всегда на тренингах учу, он такой вроде незаметный, это обратная связь. Ну, то есть когда у тебя что-то случилось, вот ты у тебя человек не так себя ведет, да, ты приходишь к нему и говоришь, слушай, я вообще очень довольна, как мы с тобой работаем, да, но есть то, что меня беспокоит. Вот я вижу, что ты, не знаю, там, повышаешь голос на коллег, поговори со мной об этом. Да? И вот аккуратно, аккуратно, и когда человек начинает понимать, он начинает быть более осознанным. Понимаешь, конечно, есть там тяжелые случаи, как я всегда говорю, с бармалеями не надо работать, ну, безусловно, потому что они токсичны для остальной команды. И вот эта последовательность и обратная связь, прям системная, она приводит к результату. Но и самый главный момент, это что ты сам себя ведешь, ты сам ролевая модель, безусловно. Uh
0: -huh. Вот это интересно. То есть это формат таких каких-то процессий, когда ты совместно с командой этот кодекс формируешь. Ну, насколько услышал, правильно? это
1: ну, очень интересно, знаешь, потому что многие, знаешь, я вот видела кейсы, когда ты не просто называешь, ну, например, какую-то там прекрасную формулировку даешь, а когда у тебя в компании есть ролевая модель, и вы вместе решаете, кто для тебя, кто лучше, например, внутри. Ну, я не знаю, вот, ну, там, мы помогаем друг другу. Кто у нас самый такой, знаешь, активный человек, к которому всегда можно обратиться? Представляешь, появляются вот эти тоже ролевые модели и конкретные люди. Во-первых, для них это признание. А во-вторых, для людей мы вообще ориентируемся. Мы же, ну, как, как существа такие, знаешь, очень социально... И как родители тоже, они тоже паттерны поведения. Дети, извини. Паттерны поведения родителей же, они тоже повторяют. Поэтому mm -hmm. это прям, во-первых, упражнение, а во-вторых, это системная работа. Мало на стену повесить.
0: Здесь полностью согласен. Вот а, я понял про вот эту системную работу со всей командой. А если взять а, то, как работает HR-блок, кто в клинике, руководители какого уровня, должен это понимать? То есть вот мы поговорили, что есть в HR блоки NIM, адаптация, оценка обратной связи, развитие. Вот, кто должен реально разбираться во всем этом, представлять, как это работает, а кто уже, кого уже не, не стоит в это посвящать? Есть такое разделение?
1: Слушай, ну не стоит посвящать уже собственника, который не в оперативном управлении глубоком. Ну вот точно, понимаешь, да, вот, совсем наверху. Другое дело, что вот я тут недавно пост опубликовал, если ты видел, бывает ситуация, когда собственник набрал звезд, понимаешь, да, и уже не занимается оперативным управлением, ими бывает очень трудно управлять. Вот такие ситуации, кстати, другое, что он, к этому надо специальным образом готовиться, да, но можно спускаться, просить собственника спуститься с горы и подключиться, и тоже дать обратную связь. Я тобой очень доволен, я рад, что ты, что ты много лет уже со мной, но смотри, клиника очень сильно меняется, меня огорчает то, что э, вся молодежь делает фотопротоколы, а ты не делаешь. Да, я знаю, что ты профессионал высокий, но вместе с тем, да, то есть это уже прям потеря моей репутации, потому что знаю, на рынке уже все клиники делают фотопротокол, ну это вот прям конкретный кейс. А дальше, слушай, ты знаешь, я искренне считаю, что все, на всех уровнях нужно учить управленцев. Ты понимаешь, в чем история? Ведь у нас кого назначают на руководители отделений? На главных медсестер? А, лучших профессионалов. И ага. они отлично, как мы говорим, да, у них там, не знаю, режим на уровне обмена веществ, они все идеально знают, а, но при этом ни один человек не, не рассказал о том, а как работает с сопротивлением, да, а что делать для того, чтобы развивать человека. Поэтому хорошо, когда есть HR внутри, который вот фактически сам учится, их учит. И, и в целом я вообще даже не знаю, какой тебе уровень исключить. Ну, потому что все, у кого есть подчиненные, короче говоря, все должны, мне кажется, обладать этими инструментами в этом замысле.
0: Окей, uh -huh. okay, понял. Ну вот завершая блок со структурой HR, как я услышал, есть вот HR, HR стратегический HR, это обычно директор по персоналу или это внешний консалтинг
1: какой-то? Я не какой верю в Я вообще не верю в консалтинг. Знаешь, почему? Потому что <coughs>, все технологии, которые связаны с управлением персоналом, они системные и ежедневные. Ну, как обратная связь, например. Да? Ну, то есть ты увидел, сразу надо, сразу надо, пока человек не забыл, пока все актуально. Или, например, он у тебя... Нет, в целом, если бы это был внешний человек, то просто клиника разорится. Ну, потому что то количество труда часов которые нужны для того, чтобы заниматься людьми, понимаешь, да, ну, то есть просто клиника, клинике не хватит столько средств. И поэтому, мне кажется, путь хорошо, если у вас есть собственный HR, который, он ментальный ментор внутри, да, то есть он постоянно учит. Я, честно говоря, вот, например, убрала такой продукт, как консалтинг, когда ко мне обращаются, говорят, Ирин, внедри нам какую-нибудь систему. Ну, то есть я там жить должна внутри компании, каждый день ходить на работу. Поэтому я больше большей степени, например, обучаю управленческие команды, и они в трудных ситуациях могут вернуться ко мне на менторские сессии. И, как я говорю, подумать об меня, да, то есть, например, у них есть какая-то идея, или они собирают что-то новое и они там не и, да, слушай, можно тебе потестить, посмотреть, как вообще это, отнесись каким-то образом. Ну, то есть я во внешний консалтинг не верю. Прям, мне кажется, это, ну, вот с точки зрения HR, это прям, ну, такое, знаешь... Ну, такая не совсем правда, короче ага. говоря. Вот. Прямо такая принципиальная позиция. Поэтому здорово, если у вас собственный чар. Можно растить чара из каких-то рекрутеров. Ну, знаешь, мне даже больше какая система нравится? Система таких кругов. Ты знаешь, да, что у айтишников есть такая система, когда, понимаешь, айтишники сидят и целыми днями пишут коды эти свои. Ну, это просто очень тяжело. И поэтому они создают площадки какие-то, на которых можно себя проявить. Например, можно поучаствовать в собеседовании с новыми людьми, можно поучаствовать на какой-то площадке, где, например, обсуждается, как будет устроен офис. Ты же видел, что у айтишников самый лучший в мире офиса всегда, да? Клиники, с которыми я сотрудничаю, у них, например, может быть площадка, связанная с обучением людей. И вот и, и в сети, например, из разных клиник народ собирается рассказывать о лучших практиках, как передавать знания. Конечно, там есть лидеры да, у этой команды, у этого комитета, как он называется. Но в целом это постоянный поиск каких-то интересных решений, такой совместный. Есть, например, комитет сестринский, да, когда медсестры там о своих болях говорят. И там всегда, всегда есть, короче, из... Так, кстати, и в увеличение. Всегда среди рядовых людей среди администраторов, среди врачей, среди медсестер, есть те, у которых есть светлые головы, отличные идеи, и в целом они не прочь поучаствовать в создании каких-то отличных решений. Но да, внутри должна быть какая-то ну, культура такого проектного управления и, и какие-то лидеры и топов, кто даже не будучи HR-ами, но могут взять на себя какую-то тему.
0: Угу. Окей, значит, у нас есть там стратегический HR-чар, и есть, как я понял, руководители блоков найма и остальных блоков. Или как это вот структура прям HR подразделения? Слушай, ну вообще,
1: если брать гигантскую структуру, это так обычно и бывает, да. Обычно а есть да. блок рекрутмента, обычно есть тот, кто хотя бы там один человек отвечает за онбординг, за адаптацию. Есть, например, корпоративный университет какой-то, да, или, ну, в любом случае, какой-то обучающий такой центр внутри, он тоже очень с оценкой, например, может быть, связан. Поэтому там может быть, кстати, проект, знаю клиники, в которых в HR есть проект под да, то есть все какие-то проекты связанные с развитием, с внутренним взаимодействием, они, в общем, на себя берут функцию такого ведения и контроля таких вещей. Но ты знаешь, я хочу сказать, что это только в очень крупных клиниках. Вот в реальности я да, в большом количестве клиник больших HR-структур не видела. Ну, то есть, да, то есть клиника уже такая сеть с серьезными ресурсами, она, конечно, уже может себе это позволить.
0: Угу. Окей. Здесь понятно. Давай поговорим про блок, наверное, подходов, технологий. Какие тренды вообще ты видишь на рынке в HR? Что меняется сейчас с меняющимся миром ну и в медицинском секторе, в частности, может быть, какие-то примеры прям.
1: Ну, знаешь, у нас, мы немножечко отстаем. Я очень часто на тренингах рассказываю про всем известную клинику Мэйо. Да, все говорят, боже мой, так можно было. Вот. А на самом деле клиника Мэйо – это дело сто лет назад. Ну, чтобы ты понимал, это было 20-е годы, там, 20 -го века, века. Вот. И поэтому мы можем многое взять из старых трендов. Другое дело, что есть нюансы, связанные с медициной, я хочу тебе сказать, большое количество технологий формальных и чаровских не работают. Например, все носятся относится там, с методом оценки 360 градусов. Да, когда все вокруг начинают там, оценивать в медицине вопросы то есть, или, или этических настроек, Я не знаю, когда ты приходишь и говоришь, коллеги, давайте кого-нибудь оценим там, рядом. Они говорят, не-не-не, вот это все без нас. Да? И этот инструмент нужно иначе, там, например, донастраивать. А в целом, если говорить о трендах, то сейчас есть несколько вещей. Первое наверное я скажу про лидерство да, это про, про то что в целом очень интересно что сейчас плохо работают вертикали ну, вот эти вот вертикали, знаешь, где вот есть там ритуальные танцы, как, какая-то там сложная система внутри, кто что, какие решения принимают, как все согласовывается. Сейчас в современном менеджменте, в общем, структура, как я сказала, создаются разные площадки для и, и возможность разным сотрудникам поучаствовать в этом. Это, знаешь, еще снимает сопротивление сильно. потому что, Как я говорил, когда ты внедряешь систему сверху, знаешь же, многие в клиники приходят, у них с утра приказ. Теперь, вот я не знаю, какая-то система внутренняя там, заполнение журналов каких-то или, или, я не знаю, как будет выглядеть консультация правильно, структура правильной консультации спускается сверху. А на самом деле, э, если человек вовлечен, то глупо не выполнять то, что ты придумал сам. Понимаешь, да? Поэтому вот в целом менеджер... многие сейчас считают про бирюзу. Я к Березе отношусь очень восторженно, но с, с осторожностью, потому особенно в медицине. Я не знаю случаев внедрения бирюзы в медицине. Я знаю клиники, которые туда здорово продвинулись. А в Березе есть несколько принципов. Первое – это целостность. А, первое – это, во-первых, вдохновляющая идея, которую ты вместе с командой ищешь сам. Потому что, как я всегда говорю руководителям, ваши врачи не встают с утра и не приходят, понимаешь, да, чтобы ебеду повышать у, у собственника. Точно совершенно. А уж молодежь сейчас всегда в поисках смысла. И поэтому, например, все больше используется анкетирование персонала. Когда ты свою команду спрашиваешь, как ты вообще поживаешь, какие у тебя есть трудности. Или, например, мы внедряем новый проект, там, не знаю, автоматизация какая-то, да? Какая кнопка тебе неудобна? Что ты считаешь, еще у тебя на экране должно появляться, чтобы это тебе было комфортно. Это первая история. То есть поиск совместной такой общей, общей цели. Второе – это целостность. И здесь есть несколько вещей, которые связаны... Знаешь, здесь такой у нас тоже иллюзия. Руководители иногда говорят, слушай, я уже там пятую команду меняю топов вообще. Что-то мне так не везет на команду. Вообще я... Ну, просто не, не нравятся они мне. А есть, знаешь, такая старая голландская пословица. Если четвертый муж бьет тебя по лицу, то дело не в мужа, а в лице. Да, то есть, если ты меняешь уже пятую команду, это, знаешь, что нужно посмотреть в целом, как ты управляешь. И часто руководители говорят, знаете, мне вот они нужны. вот пусть они приходят здесь и работают. Мне вот эти их домашние проблемы или там их какие-то. Вот это мне все не надо. Вот это тоже вранье. Потому что целостность ⁇ это когда ты воспринимаешь свою команду и своих сотрудников, какие они есть. И ты работаешь с их сложностями, понимаешь, да, ты там хвалишь их за их какие-то возможности. Знаешь, сколько у меня таких кейсов, когда мы набирали людей и понимали, что, осознанно понимали, что у них там, ну, есть там ряд недостатков. Но ну, а и ты с ними системно, постоянно работаешь. Сейчас я смотрю, они там руководители отделений, руководители каких-то направлений. А ты вспоминаешь, как ты... Несколько раз думал, может, уже закончить вот это все раз, развитие, понимаешь? Может уже, может, уже хватит. Ну и последний тренд — это самоуправление. Конечно, это то, что ты их там везде включаешь, и мне кажется, что это было бы очень полезно. И еще такая штука, что сейчас появились технологии, которые не... Ну, я думаю, что клиникам вообще не знакомы. Это когда мы не носимся, например, с KPI. Да? Что такое KPI? Мы все пытаемся а, оцифровать результат. Если у тебя клиника уже построила какие-то процессы, и ты реально можешь отцифровать результаты, договориться с командой, что он там из месяца в месяц, или там каждые два месяца ты подводишь итоги, и вы на эти цифры ориентируетесь, ну тогда еще можно использовать. Но если ты в начале большого проекта стоишь, и ты говоришь, давайте-ка мы сейчас вот KPI определим, и еще систему мотивации на это построим, да, то в реальности у тебя еще команда будет делать. Занижайте эти гипи, а не, «Не, начальник, проект такой новый». Нет, это слишком оптимистичные цифры. На самом деле есть, например, новый инструмент ОКР, Objective Care Results. Это когда вы снизу формируете эти критерии и определяете, как мы поймем, что мы делаем свою работу хорошо. И при этом туда никакая система мотивации не настраивается. А цель там такая великая, что просто когда вы начинаете прыгать к ней, когда вы начинаете вместе эту цель щупать, то, то вы, на самом деле, прыгаете очень высоко. Ну, например, я вот такой пример всегда привожу на обучение. Например, входим в новый проект, хотим построить там, знаю, школу для беременных. Лучшую в России школу для беременных. Как мы поймем, что она лучше? Ой, я не знаю, у нас будет, например, 15 разных программ. Или у нас будет задействовано, например, через год 30 городов. А еще каждый месяц у нас будет 100 беременных проходить обучение. Вот мы мечтаем так, да? И по дороге, когда мы начинаем искать инструменты, как этого добиться, понимаешь, без страха, без того, что ты должен, понимаешь, да, какие-то цифры продемонстрировать и копеечку получить за это. Но, то есть команда двигается очень далеко. Поэтому вот сейчас все очень меняется в эту сторону.
0: Uh -huh. А если вот эти все тренды объединить, начиная от лидерства, заканчивая KPI и вовлечение команды во все области работы, во все области принятия решений. Вот тут какая все-таки распределение ролей у руководителей, которые должны там с этим, со своими сотрудниками постоянно быть на связи, понимать их и прочее, прочее, все, что ты сказала. И у hr то есть HR тут какую роль? Он как наставник для ну, смотри, Что он склеивает?
1: Это же по-разному очень да, встроено, встроено. Но когда вот я была внутри компании, то в большей степени я была методолог. Ну, то есть вот мы разрабатывали, да, мы искали лучшие практики, лучшие идеи какие-то, проверяли их, тестировали, щупали. Потом я обучала руководителей и, и сопровождала их. Ну, то есть если у нас идет аттестация какая-то, да, то мы эти критерии разрабатывали, а потом ну, я, например, ее модерировала. Да, то есть, да я ее вела, например. Если клиника огромная, то можно научить руководителя. Я знаю, что сейчас руководители это продолжают делать прекрасно и без меня. Ну, потому что они большие молодчины. Или, например, проведение собеседований. Ты понимаешь, что собеседование – это всегда структура определенная, к нему надо готовиться, потому что там есть вопросы, которые нужно задать. Туда нужно притащить кучу интересных кейсов, чтобы кандидату проверить. Потому что все умеют сейчас отвечать на вопросы. А вот это умеете? А вот это вы умеете? А на самом деле надо сказать, а как вы поступите вот в такой ситуации? Или вот, доктор, смотрите, вот такая симптоматика, да, или вот такой снимок. Какая будет ваша стратегия лечения? Да? Вот ты когда а, научаешь команду это делать, ты им больше не нужен. Или с увольнением. Я всегда рассказываю, что меня раньше очень много звали на увольнение. Ну я же ИЧАР. Я же, понимаешь, день кого не уволил, день дарм прошел же. Это же приблизительно так все думают. И ты приходишь и понимаешь, что это увольнение неподготовлено. Ты же говоришь кандидату о том, что, слушайте, сожалею, но у нас неприятный разговор, потому что мы приняли решение о прекращении сотрудничества. Вы знаете, наверное, что вам давали обратную связь? Он говорит, нет, я не знаю. Как же, говорит он руководителю своему, мы же планы строили вместе с вами на месяц вперед сейчас, а вот тут вы меня увольняете. И я понимаю, что меня руководитель не отработал. И я его учу, да, как, если ты понимаешь, что человек у тебя в риске, там, в зоне увольнения, как с ним работать, чтобы, во-первых, дать ему несколько шансов, а во-вторых, ну, в конце концов, снять это, чтобы, короче, увольнение было не таким проблемным. Поэтому, mm -hmm. больше себе, мне кажется, роль HR методологическая, но он включен оперативно тоже в какие-то, конечно, процессы свои, в рекрутмент, в адаптацию, там, в обучение. как Окей, mm -hmm.
0: okay. а вот что я для себя систематизировал, что стоит научиться, в принципе, самому технологиям, научить своих руководителей команду и дальше регулярно с этим работать, HR внедряет эту методологию. А если вот больше сейчас к лидеру, наверное, там самому вот такому верхнему уровню, ну и в принципе можно про лидера говорить, как HR ты одним из первых трендов назвала, что развитие лидерства. Что это такое? Как HR с этим работают? Как они помогают руководителям там, на разных уровнях развиваться как лидерам?
1: Смотри, здесь несколько вещей, и тоже все поменялось очень сильно. Неско, несколько пунктов, наверное, скажу. Ты знаешь, это был прямо отдельный вид спорта такой, Чаровский, описание компетенции руководителя. И мы очень долго писали вот это вот, там, видение будущего, способность управлять изменениями, способность принимать непопулярные решения. Знаешь, я много сейчас общаюсь с руководителями клиник, и вышел такой тренд. Знаешь, какое самое главное качество в лидере сейчас? Это рефлексивность. Это способность быстро ловить поток, чувствовать вот эти нюансы, быстро принимать решения, тестировать, менять реальность, короче говоря. Понимаешь, да, вот эта короткая сейчас очень цепочка между тем, что тебе обратный связь, который тебе дает реальность, те изменения, которые происходят, и то, как ты сам их, как лидер, проживаешь, подключаешь свою команду и быстро меняешься. И в этой связи, знаешь, в чем главная сложность? В том, что это подразумевает собой трансформацию самого лидера. И, и это самая сложная история. Ко мне как человека, на...
0: как личность?
1: Как личность. со история?
0: стрессов скиллов, mm -hmm. не скиллов.
1: Да. Потому что все остальное сейчас, огромное количество вещей стало бесполезно. Вот этих чемодан каких-то, э, знаешь, каких-то навыков, которые нас учили. Я могу тебе примеры привести. У меня, например, приход, пришел генеральный директор одной из клиник, и, а собственник погружен в процесс управление МГТРИН, как нам сделать так, чтобы наш руководитель поменялся? Я говорю, слушай, ну привет, <laughs> да, ну работать с ним. То есть у команды есть запрос на изменения. Это факт, что трансформация а, компаний успешных начиналась всегда с трансформации лидеров. Помнишь, я тебе говорю, если а, ты сам не м, ролевая модель, не работает. Если ты позволяешь двойные стандарты э, обеспечивать, ну, как бы никак, ты их поддерживаешь, все рушится. Если ты как лидер в трудной ситуации э, занимаешься поиском виноватых, у тебя команда тебе не будет верить вообще ни в чем. Они будут прятать все свои результаты. А если ты как лидер создаешь среду, в которой в ошибках признаваться не страшно, когда говоришь «Ого!» Как нас реальность научила? Давайте-ка мы разберемся, да, в чем там дело. Если ты как лидер не, как тебе сказать, не, не развиваешься сам, да, вот в постоянном так, ты не можешь требовать. Ты не можешь требовать. Еще знаешь как, есть такая вещь, единственное, чем мы управляем по-настоящему, Алексей, это доверие им Вот Это удивительная вещь. У меня был кейс, я, кстати, недавно вспомнила. В 2008 году я работала в пиар-агентстве Михайлов партнера. И я была 10 лет там hr И я помню, что в трудный момент Сергей Михайлов пришел и сказал, ребят, нам нечем платить. Он, может, сам даже уже этого не помнит. не нечем платить вам зарплату топом. Давайте мы с вами договоримся, что... На 4 месяца я как бы беру эти деньги в долг, я буду выплачивать вам только 20%. Я вам гарантирую, что я через либо через 4 месяца верну, либо я там что-то, уже не помню, продам тебе по типа, своей недвижимости, все возмещу. Кто не готов, ну скажите мне об этом, я не буду вас держать. Ни один чек не ушел. Ни один. Мы все сидели и вместе там вытаскивали, ну понятно, давайте там в трудные времена, пытались как-то справиться, и он выполнил обязательства. Ты же понимаешь, что если бы он не поступал до этого с нами открыто, да, если бы он не мог в какой-то момент признаться даже в свои ошибки и сказал, братцы, я был не прав. А, к сожалению, то, что я вижу, огромное количество людей держится за субординацию, за свое кресло, да, за вот, ну, какие-то такие вещи, которые, мне кажется, уже прям Каменный
0: век, Вот отсюда у меня прям вопрос, что делать с лидерами, которые не успевают за развитием компании, не успевают трансформироваться как личность? Сколько времени им на это давать? Какие там, может быть, триггеры, что они идут в верном пути, но им надо еще чуть-чуть время? Либо, что они вообще не видят этот путь и, скорее всего, надо их менять?
1: ну смотри, ты сейчас говоришь с позиции подчиненного, да? если, тебя, если твой лидер не развивается.
0: Нет, я то, говорю что? с позиции лидера, у которого в подчинении несколько лидеров.
1: Ну, смотри, во-первых, мне кажется, что команда всегда... Ну, слушай, люди всегда замечают э, изменения. Но ну, то есть, мне кажется, что даже если вот начнутся слабые сигналы, что что-то меняется... Мне... Слушай, я, я, знаешь что, я вот, может, это мой стиль управления, но... Мне кажется, правда, бог свободного человека. Да? Ну, то есть когда лидер находится в себе силы сказать, друзья, я понимаю, что все у меня это скоростью, Я тоже начинаю это делать. Я рассчитываю на вашу честную обратную связь. Да? Я... У меня что-то не будет получаться. Да? Где-то я... Ну, то есть, если прям запрос команды такой сильный есть. В целом, мне кажется, что... Понимаешь, в чем дело? Когда ты спрашиваешь, сколько времени? Да всю жизнь. Ну, потому что я учусь каждый день. Даже я сейчас уже не внутри, но я много работаю с командой, я каждый день у них учусь. И поэтому, мне кажется, такой вопрос и цели.
0: Тут, получается, вот ты говорила про доверие к лидеру, здесь обратное тоже доверие к своей команде, что они точно да, так нет. же...
1: Слушай, я всем советую, я доверять? когда почитаю тренинг, я всем советую, и даже отдельно мы это разбираем, почитайте «Пять пороков команды Ленсионе». Да это прекрасная книжка, потому что там пять пороков. Первое – это недоверие друг другу, потому что мы все пытаемся, боимся показать свои слабые стороны, боимся показаться слабым звеном. Мы же замыливаем все это, мы же никогда не скажем, слушай, я здесь не очень силен. Команда, которая умеет так говорить, они все поддерживают друг друга. Вторая история ⁇ это боязнь конфликта, потому что, Нет, конфликт, конечно, нехорошо, но и же конструктивный. Есть же такие совещания, болотца, знаешь, когда никто ничего не обсуждает не высказывает, понимаешь, все какие-то решения такие средненькие принимают. И из-за этого там вытекают следующие пороки, которые связаны с безответственностью совершенно и нетребовательностью тебе и друг другу, кстати. Я прям очень советую. Там эта книжка прям здорово ответит на твой вопрос, который ты задаешь.
0: Угу. Ну вот про Болоцца ты сказала, несколько вопросов про это было. Как начинать менять? у себя там корпоративную культуру, HR-процессы, отношения между людьми в компании, если ты видишь, что где-то забуксовало, где-то уже превращается в болотосо, с чего начинать, как это перестраивать?
1: Смотри, я... Ой, во, что... во что я не верю? во что Я не верю я не верю в... Значит, вообще, знаешь, как Кстати, про тренд. В современном мире ничего не делается, знаешь, вот Сверху спускается проект с большой буквы «П». Да, вот мы меняем культуру. Или мы внедряем какую-то новую технологию работы с нашими пациентами. На самом деле сейчас все идет в э, да, концепции малых шагов. Э, знаешь, как, знаешь, как хорошо идет изменение? Вот ты видишь, что у тебя есть какое-то подразделение в клинике, самое пробинутое. Вот там молодежь, они такие живые, у них все хорошо получается. Ты со своей идеей идешь туда и говоришь, друзья, давайте-ка попробуем, потестируем. И ты начинаешь с ними. У тебя нет с ними сопротивления, потому что они самые живые. Да? А во-вторых, потихонечку, когда вы начинаете это пробовать, в остальных подразделениях начинает народ говорить, а что это у них там происходит? А что это у них там веселые движения какое то да? То есть в целом среда остальная начинает потихоньку готовиться. А когда ты что-то внедрил, уже у тебя есть результат. Понимаешь, да? И это тоже уже ролевая модель своего рода. остальные думают, ого, а это значит не страшно, не больно. И в целом это удобно, и есть те, кто в этом пожил и не умер. И поэтому любые-любые изменения, я всегда я много очень об этом рассказываю, всякие технологии даю относительно того, как вот это делать. Знаешь, такое выражение, значит, лучше в одном месте построить маленький оттравок совершенства и начать дальше отсюда из этой зоны влиять на остальных. Ну, потому что ни одного управленца не хватит усилий, чтобы вот, значит, знаешь, когда вот там наверху, и у тебя есть там идея, приказ, технология, а есть вот куча людей внизу. И мы всегда оказываемся в большой за и начинаем вот с этими морковками носиться. Как сделать так, чтобы они это делали? А на самом деле, ну, лучше вот с малого начать. Угу. У
0: меня такой вопрос возник в процессе. Мы поговорили про то, что. Сейчас э, система мотивации, какие-то KPI, э, это ну, вишенка на торте, по сути. Я с этим полностью согласен. Это последний самый этап. А, поговорили, что все идет в сторону такого самоуправления. Это один из трендов. Но вот э, как ты сказала, что в «Бирюзу» прям не видела такие примеры, так и я, например, тот же вел, Смотря, они хоть и не говорят, что они там «Бирюза», но у них все равно... Каждый ну, полностью на самоуправлении. Все построено, все на клиенток, клиентократии. Но где, вот я для себя где-то нахожу середину между этими двумя моделями и все-таки считаю, что какие-то ориентиры у каждого там, уровня управленцев или у линейных людей должны быть. И вот несколько... Вопросов было с этим связано, давай я их задам, попробуем через эти вопросы, эти ориентиры, может быть, раскрыть. Первый – это как контролировать качество у врачей, вот, что считать клиники, кого считать продуктивным сотрудником врача именно, кого считать клиентоориентированным, а кого уже там, не дотягивает по качеству. Есть ли у тебя понимание этого?
1: Смотри, мы, например, знаешь, какое у нас было, здесь есть несколько вещей, когда мы говорим про профессионализм врача, есть несколько уровней, и оказалось, что самый первый уровень, он, знаешь, очень примитивный, ну, например, видела у коллег такую вещь, они в Фейсбуке публикуют фотографию операции какой-то сложной, пишут, вау, вау, мы провели, а маски у всех вот так. Понятно, да, то есть есть базовый уровень безопасности, как они моют руки, как они идентифицируют пациентов, да? насколько они в рамках стандартов работают, потому что это чуть-чуть медицина. Да? Поэтому мы еще даже не про клиническое мышление и про какие-то удивительные такие вещи. Кстати, для того, чтобы понять, как доктор... Во-первых, есть стандартная история, которую делают все, это проверка карт. Это хорошая штука, и, конечно, здорово, если мы говорим о лучших практиках, да, то у Фомина есть масса с искусственным интеллектом, который 100% карт проверяет. Это прям очень круто. Можно делать это выборочно. Но это такая техническая история. А как понять вообще да, вот подходы доктора? Мы, например, знаешь, какую практику ввели? У нас доктора приносили к э, руководителям отделений э, свои кейсы. Сначала там два удачных, два неудачных. Сначала, конечно, несли все удачные. А потом, если вести себя правильно, да, то это такая площадка, на которой доктора стали носить какие-то свои проблемы, короче. Они приходят и говорят, слушай, я вот вижу, что у меня, условно говоря, там, с, с имплантантами такая история, у меня там за последние несколько месяцев несколько не переживалось. Или я понимаю, что я вот по этим протоколам лечу, мне не очень нравятся там, результаты, или у меня есть сомнения какие-то. Да? И вот это диалог. Почему я говорю, что все равно придется много времени тратить на людей? Потому что если ты хочешь реального развития, у тебя должна быть система. Ты должен раз в три месяца, например, потратить на них час и, и обсудить. Да? Пусть это будет не на одного, пусть это будет какая-то площадка, где вы будете проблематику обсуждать. Что касается клиентоориентированных каких-то вещей, то знаешь, чего больше всего меня огорчает? В том, что навешивают эти KPI, а знаешь, что там самая большая проблема? На вопрос, как их добиться, никто не отвечает. Задаю вопрос руководителям. это вот они носятся с идеей. повысить возвращаемся пациента. Ну, здорово. Я говорю, а как? Они говорят, консультировать лучше. Я говорю, а как? Они говорят, ну, вот Петров же консультирует нормально. И на этом все. Либо ты дай структуру консультации, да, либо ты вместе помоги с какими-то лучшими формулировками, если это индивидуально у коллег какие-то есть проблемы. Ну, и, конечно, знаешь, еще такая важная вещь, мы не можем ее игнорировать, это то, что все-таки нас врачи зарабатывают деньги. Да? И это, кстати, системный конфликт, потому что есть врачи, которые говорят, нет, вот это все вот оставьте, потому что мы лечим людей. Да, И есть другая страна, где вы знаете, на вот этот четкий план, вот ниже этой цифры премию, условно говоря, не получишь. Поэтому тоже вы, когда обсуждаете деньги, вы должны вместе с врачом, ну, это такой коучинг, да, прям люблю страшное это слово, вы должны вместе с врачом понимать, за счет каких инструментов он может повлиять на финансовый результат. Ну, потому что если просто подвешивать морковку, ты же понимаешь, если ты говоришь, доктор, если у тебя выручка будет вот такая, ты там получаешь больший процент. И он дальше начинает э, под это дело, знаешь, как много есть способов, например, э, для того, чтобы влиять на финансовые показатели. Ты знаешь о том, что их клиники с ужасной репутацией, где ты приходишь, и тебе назначают столько анализов. Тебе, ну, они даром, ну, они не нужны тебе просто, да? Или направляют такому количеству специалистов? Почему? Ну, потому что клиника дает возможность докторам на этом зарабатывать. А потом удивляются, откуда вот это все. Поэтому, отвечая на твой вопрос, оценка, она э, такая системная, на первых в конкретных случаях, инцидентах не, ну, то есть их собирать, разговаривать, развивать в каком-то ритме э, критериев, которые вы оцените. Очень полезно, кстати, садиться с доктором, например, раз два месяца смотреть, что у него со средним, три месяца, что у него со средним чеком. Но тоже не на предмет того, чтобы сказать, какую уж у тебя тут за средним чеком, а сказать, а как ты считаешь, а почему у тебя в этом месяце такие цифры? А посмотри, у тебя здесь лучше. Как ты этого добился? Вот таким образом.
0: Угу. Интересно, кстати. Да, то есть, во-первых, что я услышал, во-первых, строить оценку от ну вот так, построить процесс, чтобы все приходили к тебе с какими-то запросами, и уже смотреть, кто как справляется, во-вторых, обсуждать эти KPI постоянно, и давать технологии, как их улучшать, и, и смотреть на динамику. Ну, я это так для себя услышал. Очень круто. А если взять вот этих руководителей, заведующих отделениями, то у них, как оценивать их, насколько они продуктивны?
1: Слушай, ты знаешь, мне кажется, есть несколько рычагов. Кстати, вот меня спрашивают, как может главный врач да, или заведующий отделением повлиять на финансовый результат? Вот, uh -huh. Мне кажется, есть совершенно несколько вещей. И вообще главный критерии оценки. Ну, первый такой простой, это он обеспечивает качество. по говоря, потому что есть внутри каждой клиники. Ну, конечно, GCI в этом смысле, конечно... Там желтые майки лидеры и клиники аккредитованы, они точно знают, по каким параметрам они живут и что есть безопасная медицина. Это первая история. И главный врач за отделения на это влияет. Вторая, на материальный, например, на финансовый результат, очень сильно заведущее отделение и главврач отвечает и влияет, не то слово сказала, и влияет через развитие продукта. Ты же понимаешь, что огромное количество клиник продают консультации. That's all. Да, ну, то есть, А на самом деле, если говорить о здоровье, да, есть, есть новые продукты, есть новое оборудование, и в целом даже средний чек ведь растет да, в зависимости от того, э, я не знаю, какое оборудование ты используешь. И третья вещь – это развитие команды. Потому что если у тебя есть у врачей индивидуальные планы развития, ты тоже напрямую влияешь на их э, средний чек. Ну, например, не знаю, вот в гинекологии, да, если у тебя просто доктор-гинеколог, или если, например, он у тебя развивался и получил сертификат УЗИ. Понятно, что час этого доктора стоит уже совершенно других денег. Но привести его в эту точку невозможно просто, если он получит сертификат. А только если ты выстроишь систему внутри, да, когда ему есть у кого поучиться, разобрать трудные случаи, и тогда он туда придет без страха, да, в этот свой новый какой-то допуск, новые какой то компетенции.
0: Uh -huh. Ну вот давай все-таки про систему мотивации, потому что вопросы все-таки на эту тему приходят и приходят и в телеграме, и здесь у нас онлайн. Вот то, что мы сейчас обсудили, влияет на качество и там на линейном уровне, и на уровне руководителей и так далее. Это игра в долгую и те, кто понимают, те осознанные в нее входят. Но в этом случае ты как руководитель клиники, ты тоже там твою систему, ну как я считаю, поправь меня, я вот сейчас буквально пару тезисов передам тебе слово, тогда ты должен и систему мотивации строить не от там, KPI, не от процента от выручки, а просто вот, ты нанимаешь врача, давать ему нормальную фиксу, говорить мы идем в качество, я буду тебя оценивать по качеству, там по таким-то вещам делаешь ты или нет, и вот тебе столько-то платить. А если ты внедряешь систему мотивации, в которой большая доля вознаграждения специалиста, она зависит от выручки, которую он принес, то вот эти все процессы и весь твой фокус, который ты пытаешься на качество сделать, он как будто рушится и в какой-то момент все-таки материальным достатком перекрывается и люди начинают гнаться, да продавать там и так далее. Вот Какое твое мнение? А, потому что мне кажется, а, это такое... Ну, я, я у себя так не сделал. Давай так. А, у меня сильно завязано от выручки, которую люди приносят в компанию. А, но как будто я смотрю в этом направлении и думаю, а, это правильный ход или нет.
1: Смотри, я вот сейчас, кстати, вижу, что есть коллеги из Dental Fantasy, коллеги, привет, не дадут мне соврать. На самом деле, у нас процентов, например, гонорару врачей от этого это процента от выручки. Понимаешь, да, ну, то есть, это, это, я вообще то, что я говорю, это не отменяет совершенно. Но мы говорили про EVP, почему люди с тобой остаются? Да, потому что на самом деле этот процент от выручки он приблизительно средний по рынку же. Ну, понимаешь, да, он практически, но ну, есть, конечно, где-то, где-то за звезду могут перекупить за какие-то там чуть большие проценты, но в этой связи, понимаешь, ты и внутри компании, вот, например, это не значит, что надо прям повторять, но в фэнтези мы сделали систему категорий, что это значит? Ты знаешь, значит, ты можешь претендовать на больший процент от выручки, если ты, ну, не просто отрабатываешь свой прием, но еще и сильно развиваешь клинику, если ты наставник если ты внедряешь новые технологии. да, Потому что один руководитель не может делать все то, что я там долго рассказываю. Да, вот там, заниматься командой, но с какими-то вещами. Все нужны единомышленники. И в этой связи врачи, например, имеют право на более высокую категорию и на более высокий процент от выручки. Но в реальности вот эту предпринимательскую историю никто не отменял вообще. Более того, я считаю, что у врача, у, у например, у заведующего, если мы говорим про частную клинику, у заведующего отделением или у граммного врача может быть какой-то оклад но это его небольшая часть. Но хотя бы просто для того, чтобы он имел возможность брать какой-то день или полдня и приходить в клинику и не вести прием. Да, ну как-то врачебная ну, это, руко, смена руководителя. А большая часть его гонорара – это процент, безусловно, той выручки, которую приносит отделение. Другое дело, что кроме обозначения этого процента, нужно, чтобы у него был план. За счет чего? За счет чего? Не за счет поиска каких-то там средств, да, как показать цифры получше, а в реальности эволюция какая-то, которая, а так, безусловно, мне кажется, только предпринимательский подход. Более того, меня, знаешь как, я вот задаю тоже вопрос слушателям, поднимите руку, у кого, например, администраторы на ставке и не имеют процента, по-прежнему где-то около половины слушателей говорят, у нас, да слушайте, это главные СЛЗы ваши, ну, как так можно, да, то есть точно совершенно нужно искать способы, понимать критерии какие-то, безусловно, там, в оценке их работы, но, безусловно, их нужно делать с участниками этого процесса. Это прям очень хорошо видно. Особенность прогрессивная шкала, знаешь, видишь, как, например, они хорошо понимают, что там клинике не хватает 2 миллиона, например, там, до какой-то цифры. И Эти 2 миллиона принесут в их гонорар тоже какие-то приятные 5 тысяч. Знаешь, какая активность развивается большая? Поэтому я всегда за вот Такую, такую финансовую мотивацию.
0: Угу. Слушай, ну спасибо, что развеяло такой мой миф. Хорошо, то есть подтверждение есть, что это работает, это совместимо. И Однозначно. Стандарты, и смыслы и деньги. Получается, роль предпринимателя, руководителя этот мостик у людей как раз построить, и они поймут тогда, что ты им даешь технологию, по которой они работают, и тогда они больше зарабатывают. Окей. У меня, наверное, остался такой последний блок вопросов. У нас подходит к концу нашей встречи. И мы на предварительном small talk поговорили немного про то, что ты интересуешься и разбираешься еще темой управления изменений. Вот это всегда очень сложно, особенно для руководителей, особенно у каких в каких-то больших компаниях, больших структурах, повернуть э, вектор, обновить э, и до всех донести, что мы теперь чуть-чуть меняемся, у нас новый продукт, даже внедрить его, чтобы все поняли. Вот можешь тут тоже про какие-то технологии э, рассказать, почему это важно, потому что, мне кажется, за последнее время и в ближайшем будущем э, эти изменения все чаще и чаще будут появляться в каждом бизнесе.
1: Мы затронули уже некоторые инструменты, я просто, наверное, их повторю. Первый этап – это проблематизация команды. Ну, потому что, помнишь, мы говорили, да, что в целом люди не изменений. И они находятся в, ну, в каком-то текущем своем ритме. И тут при... особенно мне очень нравится, после обучения, когда учу, два дня у меня люди учатся, говорю, пожалуйста, не надо делать так, что вы приходите на следующий день и говорите, ну все, друзья, с сегодняшнего дня мы будем жить по-другому. Да? Все тут же, значит, Встают в защиту, и никто ни к чему не готов. Проблематизация команды может быть самая разная. Понимаешь, она связана... Там есть несколько источников. Первое – это, конечно, сами пациенты. Глупо собирать какие-то цифры, которые связаны с тем, у нас удовлетворенность пациентов в этом месяце была 89%, а в прошлом хуже – 85%. Ну и все, а что с этим делать, непонятно. Поэтому я, интересно, я видела клиники, в которых очень удачные есть опросники пациентов, прям спрашивают об очень конкретных вещах, не, не такие, знаете, вот там «оцените нас от 1 до 10. Это первое. Второе. Конечно, какие-то инциденты, которые случаются, как я уже говорила, команда в этот момент разморожена и нужно говорить о том, что, слушайте, друзья, конечно, дальше не может продолжаться. Давайте мы вместе поменяем, например, какую-то технологию. И в этот момент команда в другом состоянии. Очень полезные опросы внутри. Я уже говорила про анкетирование, да, когда, ну, слушайте, мы многого не видим, что там происходит. Третья вещь, очень полезна для проблематизации команды, это показать команде реальные цифры какие-то, что очень многие, знаете, в рамках своего потока, в рамках, да, своей какой-то выручки видят. И при этом очень часто, кстати, сотрудники бывают, у них такое потребительское отношение. Купите нам, купите нам вот это, значит, новое оборудование. Вы не покупаете, вы, значит, не даете создаете нам условия работы, Ты садишься с командой и показываешь цифры, например, да, что нужно сделать, чтобы купить вот этот лор-комбайн я не знаю, или мы закупаем вот это оборудование в случае, если по этой услуге наша выручка будет вот такой. И это такое партнерство, да, ты говоришь, слушай, я готов его купить, но давайте мы вместе заработаем эти деньги. И тогда изменения, они там по-другому строятся. Следующая история, я, собственно, о ней уже сказал да, что, не, ну, если вы спускаете что-то сверху в виде регламентов и приказов, это не работает. Только в современном, здесь есть масса книг можно почитать про agile, про современное управление проектами, что ты заходишь сначала э, с проверкой гипотез какие-то маленькие формы в маленьких командах живых, да, ты, ты пробуешь, ты тестируешь, и вот через это, через этот ритм потихоньку, расширяя круг тех, кто в это вовлечен, так можно делать. Ну и, конечно, знание. То есть я уже говорила, что когда ты, не знаю, внедряется какая-то внутри новая система, я не знаю где там, в стерилизационный, да, какое-то там оборудование или еще чего-то, но нормальный процесс, когда даешь навык когда ты учишь, когда ты на стене вешаешь какую-то схемку, как работать. На самом деле, многие думают, вот у нас, например, внедряется новая информационная медицинская система. Да. Приходит какой-нибудь айтишник, который считает всех недопользователями. Понимаешь, говорит, вот эту кнопку сюда нажать, вот эту кнопку сюда. Какие у вас есть вопросы? И, и на этом все заканчивается. И нет вот этого там, живого обсуждения, как это все должно работать. Ну и поддержка навыков. Я хочу сказать, что одна из вещей важных в изменении это там цифризация, большое количество автоматизации, большое количество вещей. Когда ты на команду грузишь одну технологию, другую, третью, пятую, все это вырастает в какие-то, понимаешь, да, куча каких-то кошек, которые надо открывать, бумагу, которые там, знаете, вот эти вот эти приказы на 100 страницах, да, то есть все это должно быть легко, легким. Мы же визуалы, поэтому здорово, если есть какие-то там картинки, да, упрощение, короче говоря, информации. Мы же тоже там куча внутри всяких технологий, и, и только так, в современном мире, только так.
0: Угу. Супер, спасибо. Но вот мне кажется, на самом деле, большинство, чуть ли не все, не на все вопросы, которые сегодня были заданы, ответы вот через те тренды, которые ты назвала, они и приходят. И это, наверное, одно из самых главных, что я сегодня вынес, плюс. Я четко понял структуру HR, -а, для себя. Стратегический HR такую позицию еще определил. за это тебе. Огромное спасибо. Было супер полезно на этом. Спасибо проверяю.
1: тебе. Мне кажется, что вы делаете великое дело, потому что когда ты расширяешь поле информационное для там, очень на самом деле. Я очень сострадаю руководителем в медицине, потому что их учили лечить людей. А по большому счету они сейчас методом проб и ошибок, понимаешь, да, личных трагедий, каких-то разочарований, они постоянно в поиске находятся, а вы им помогаете. Разве не прекрасно?
0: Но что мне нравится в медицине, у тех, кого учили лечить людей, у них уже заложен изначально клиентоориентированный подход. Да. Если говорить, перекладывать на бизнес то, и говорить, что пациенты – это клиенты, то они уже понимают, Mm -hmm. что все, что они делают для пациентов, для клиентов. Поэтому с медициной нам очень нравится работать как маркетологом, и мне очень нравится разбираться в этой сфере. Друзья, кто с нами сегодня был впервые, я еще раз проговорю, что мы проводим вот такие эфиры с экспертами, с предпринимательными управленцами в области медицины в рамках нашего проекта MedConnect. Подписывайтесь в телеграм-канале, прямо можете вбить и найдете это сообщество, там мы выкладываем все видео, вы можете посмотреть полностью библиотеку того, что мы уже сделали, и приходите на следующие эфиры, смотрите их в записи. Мы очень этому будем рады. Ирина, тебе спасибо еще раз огромное. Да, супер спасибо. насыщенный и, мне кажется, целостный эфир. Всем хорошего вечера, Ирина. Да, тоже. доброго
1: вечера, удачи, коллеги, до свидания. Пока-пока.